0: esta semana, el martes, se dieron a conocer los datos en materia de crecimiento económico, que por cierto fueron muy festejados por el presidente de la república, que un día apela el crecimiento económico del PIB, y el otro día dice que es neoliberal hablar la del crecimiento económico del PIB, básicamente de acuerdo a cómo sale el dato, ¿no? De acuerdo a cómo sale el indicador. Y salió en el en el mes de agosto, en el interanual, un crecimiento de 2.9 por ciento, aunque si lo comparas con julio, es un crecimiento mucho mucho más, es marginal prácticamente el crecimiento de julio a agosto. ¿Es un buen dato, Paulina, o hay algo que no estemos viendo?
1: Bueno, creo que de entrada hay que entender justo esto que mencionas de, del tema interanual, en efecto, esto es una comparación donde se está eh, pues haciendo la alusión del mes de agosto de este año con el mes de agosto del año pasado entrada, la base de comparación pues es baja, entonces es como si yo te digo que eh, pues el año pasado tenía cinco y eh, si lo comparo y ahora tengo diez, pues evidentemente sí. el 10 contra el 5 se duplicó pues sí. pues a, a eso me refiero
0: con ¿Qué es lo que nos pasaba perdón, baja. por una de 2020? 2021, ¿no? Que fue un año muy malo 2020.
1: Exacto, entonces eh, el parámetro de base, digamos, pues es bajo y eso favorece. En ese sentido tampoco vamos a, digamos, des desdeñar y, y despreciar lo que está ocurriendo porque al final está hablando pues, de un mayor ritmo de la economía mexicana con respecto a lo que se vivió el año pasado. Sin embargo, los riesgos comienzan a eh, encenderse, sobre todo en la parte eh, de la perspectiva mensual, es decir, comparando contra el mes inmediato anterior, y es ahí donde se observa un estancamiento, prácticamente... No hay crecimiento económico, es cero literalmente en eh, el dato que se está dando a conocer por parte del Inegi en esta estimación oportuna. Habremos de conocer el dato definitivo en algunas semanas más, pero eh, de alguna forma lo que nos está diciendo es como esta parte ya en términos mensuales de estancamiento económico. Y además... Eh, un punto también importante a señalar que ahorita, digamos, el temor no es tanto el 2022 uh -huh. sino el 2023. Hay okay. mucho optimismo de la Secretaría de Hacienda que. Sí, del presupuesto, ¿no? tres 3%, más de 3%, y que lo plasma justamente en el presupuesto cuando todo indica que en 2023 estaremos creciendo alrededor de 1.5%. Dios mío. Ahí sí es donde empezamos a ver ya las discordancias, y ahorita, pues sí, es, 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 digamos, festejable que estemos hablando de este 2% o por encima de este 2%, pero el riesgo viene ya, digamos, hacia el 2023, ¿Y? donde se está visualizando que no llegaremos en absoluto al 3% y que la Hacienda lo está proyectando así, y es un riesgo para la No, pues son los ingresos
0: al final. Exactamente. Sobre eso se los ingresos. Y también, una eh, es que la inflación va a estar en el 3, ¿no? Tres 3.5.
1: Sí, la verdad o es sea, que los parámetros desde de Tailandia, básicamente, ¿no? haz de cuenta, literalmente, yo no sé si estaba muy feliz el secretario de Hacienda y todo su equipo, y de ahí plasmaron mucho optimismo, pero, pues, la, la verdad es que vista mucho de lo que instituciones locales, como el propio Banco de México e internacionales ¿Sí? visualizan de inflación y de crecimiento para nuestro país.
0: Y fíjate que, pues vamos a terminar, eh, López Obrador se quejaba mucho del 2% del periodo neoliberal, ¿No? Sí, claro. El maldito 2% por y tal estamos? vez en este sexenio no crezcamos al 2 en ningún año.
1: Es posible. No, prácticamente podríamos tener este 2022 sí con un 2% poquito. Pero rasgando, ¿no? ¿no? ¿Sí? Probablemente. Pero además, pues literalmente derivado de un rebote.
0: Sí, ¿no? sí, sí, de un menos 8.5.
1: Exacto, entonces ¿No? pues, Lo que tanto criticó en cuanto a la cifra Pues prácticamente va a ser Su más alto dato de crecimiento económico y pues, como bien decías Criticó mucho también el tema Que de es de bajo el
0: 2% pero ¿No? Cuando venimos de Menos punto 3, menos 8.5 El año pasado ¿En qué terminamos? Paulina, uno punto y cacho, ¿No? Ajá,
1: por encima de, del 1. Eh, 7% punto, digamos, Por ahí
0: o sea Básicamente no vamos a llegar.
1: Por vivo. No, Pau, y sabes algo perdón Enrique sí, que sí. Eh, justo pues somos prácticamente de las pocas economías que todavía no se logra recuperar de, la, de la pandemia o sea ni siquiera con este 2% tan festejado vamos a alcanzar todavía la
0: recuperación Pablo sobre eso te iba te, te iba a preguntar porque a ver cifras se han ido y van y vienen de los de los de quienes hacen propaganda y otros no 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 tanto pero finalmente digamos que para que el producto interno bruto en México recupere lo que digamos alguna vez fue prepandemia y previo a la administración de la 4T, ¿cuántos años tendrían que pasar? O sea, ¿cuál es la, la proyección de cuándo podría haber una recuperación ya completa del producto? Como a los niveles producto? de diciembre de 2018. Exactamente.
1: Para alcanzar niveles de diciembre de 2018 todavía podrían faltar dos o tres años más. Para alcanzar niveles previos a la pandemia probablemente sí un año más, pero pues hijo, justo ponen el parámetro digamos eh, claro porque en realidad la economía mexicana comenzó a desacelerarse a partir de diciembre de 2018. De hecho, platicábamos hace algunos días justo de esta nueva medición de las recesiones en nuestro país uh -huh. y justo decían que la última recesión en México pues se acentuó sin la pandemia, pero inició realmente en 2019 entonces sí. pues el, el terreno a recuperar no
0: es pre pandemia sino lo eh, que sobrado realmente Imagínate. es recuperar como estábamos con Peña Dios mío Pablo, eh, para despedirte 75 puntos bases sube la la Fed su tasa de interés pues es un mensaje claro de que no ve un panorama mejor para el resto del año no
1: Sí, definitivo, y es que a pesar de que ellos han tenido descensos en sus datos de inflación reciente, aún así visualizan una presión fuerte eh, todavía que difícil de controlar en materia de inflación y pues toman esta decisión que nuevamente pues eh, tiene precedente, digamos, reciente para la Reserva Federal y pues obligará seguramente a que la próxima semana Banco de México haga lo propio, así que seguramente estaremos platicando de ello la próxima semana Seguro. cuando Banxico tome una decisión Y tú lo ves ahí, ¿no? la misma decisión Sí, yo en 75 puntos 75. Base, más, más o menos Exactamente
0: Pues ahí está, Paulina, te mando un abrazo, gracias Igualmente, buenas noches Gracias, Mauna Contreras, analista en materia económica Y bueno, profesora de la Universidad Autónoma de Guadalajara